0: compañeros, eh, compañeras, maestros, maestras, eh, buenos días, hace ya tiempo que, que no me pongo a reflexionar eh, después de, de mucho tiempo y hoy después de haber leído eh, pues algunos eh, artículos, algunas eh, ideas, de, de compañeros, escuchando especialmente a opositores, opositoras con sus problemas, eh, pues eh, hoy tocaba reflexionar, hoy tocaba reflexionar. Eh, venimos eh, de unos meses, eh, pues además de la pandemia, con, con una implantación eh, de una nueva norma, la loe con todas eh, las novedades, entre comillas, que va a traer. Una normativa donde, como siempre en este país, en este puñetero país, eh, se, pre se presenta dicotómicamente. Contenidos sí, contenidos. Memoria sí, memoria no. Metodologías anticuadas, metodologías innovadoras. Metodologías DUA, metodologías trabajo por proyectos, metodologías cooperativas. Y todo esto tomando eh, eh, las palabras de un famoso psiquiatra alemán, eh, Manfred eh, Spitzer, eh, todo esto con una demencia digital, todo nuevas tecnologías, indudablemente ahora por las necesidades eh, pues de, de la no presencialidad. Y, y las nuevas tecnologías ocupan un lugar pero eh, parece ser que, que en gran parte de la clase política eh, la llamada brecha digital en la escuela se solventa poniendo donde hay un niño poniendo un ordenador o donde hay un ordenador se pone a un niño o una niña. Esa es la brecha digital. Eso sí, la formación del profesorado en cuanto a nuevas tecnologías la dejaremos para la siguiente, eh, para la siguiente ley orgánica. Y que compañero, parece ser que nos hemos acostumbrado a que cada cierto tiempo eh, dependiendo del gobierno de turno, eh, pues tengamos una nueva norma que pretende arreglar la educación en España. Eso sí, para cuatro años. Aquí eh, las propuestas de, de leyes orgánicas son para cuatro años, a veces para menos, otras veces para algún año más, y ya se ha terminado la perspectiva del arreglo. Cuando ya se pretendía que se iba a arreglar todo, viene el siguiente gobierno y la vuelve a cambiar. Para nada, para nada. Releyendo estos días eh, para preparar los temarios y, y, y las sesiones, releyendo otra vez, y digo, pero bueno, si lo que estoy leyendo... Eh, pues en las instrucciones, en la orden de, de 15 de enero, es lo que leíamos entonces en la LOCSE, lo que leíamos en la, en la LOE es, decir, es como si en 20 años eh, en, en 30 años eh, no hubiéramos avanzado nada y, y esa es la impresión que tenemos yo, yo, yo creo que, 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 la, que los maestros y maestras avanzan a pesar de la norma y se adaptan a pesar de la norma porque ya en la escuela ha calado que las normas políticas, eh, a veces sectarias, por uno y otro, eh, por uno y otros gobiernos, no sirven para nada, no tienen credibilidad. ¿Una más? Pues una más. ¿Qué pasa? Que ahora el Consejo Escolar va a tener más, eh, más poder. Pues otros vienen que lo van a quitar. Pues ahora vamos a implementar el trabajo por competencias. Ahora viene la dúa. Créanme, señores políticos, señoras políticas y polítiques, que esto ya no afecta a los maestros, no afecta a los maestros. Es decir, yo creo que el trabajo que se hace es un trabajo donde, como dice César Bona, es el aquí y el ahora. Estos son los niños que tengo, estos son los niños y niñas que tengo que sacar adelante, a pesar de ustedes, a pesar de sus normas, a veces absolutamente descontextualizadas. Nuevo currículum, ¿para qué? Para cambiar cuánto va a durar este currículum. ¿Qué aporta este currículum para niños con necesidades educativas? ¿Qué aporta? Este currículum va a solventar el que un maestro de PTOL itinerante que tiene 30-40 niños a los cuales atiende 15 minutos cada día, perdón, 15 minutos a la semana, ojalá cada día, eh, ¿esto le va a ayudar a mejorar esa dúa, esas competencias, esa atención individualizada se va a arreglar? Estas normas, estas leyes, señora ministra, señores consejeros, ¿lo van a arreglar? ¿Dónde está la formación del profesorado? Es decir, eh, m, 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 competencias para los alumnos y competencias para el profesorado. ¿Habilidades para los alumnos y habilidades del profesorado? ¿Acaso es que todo el mundo puede ser maestro? ¿Todo el mundo puede ser médico en España? ¿Todos, todos los estudiantes que pretenden hacer medicina terminan haciendo medicina? Pues porque aquí, en España... Prácticamente todos los alumnos y alumnas que pretenden ser maestros terminan siendo maestros, tengan o no tengan habilidades para ello. ¿Dónde está la formación del profesorado en la universidad? El reciclaje profesional de los propios profesores universitarios. ¿Está el currículo, el grado de maestro, está eh, adaptado a las circunstancias de la escuela? Especialmente... Esos maestros y maestras que salen con un título después de cuatro años en la universidad y con muy buenas notas, que después nos encontramos con dificultades en la escritura, con dificultades en la lectura, con dificultades para escribir, con dificultades para poder hablar en público. ¿Dónde están las competencias? Insisto, todo el mundo puede ser maestro, todos. Todos podemos ser maestros. Eh, dice Rafael Feito ¿Qué hace una escuela como tú en un siglo como este? Seguimos cometiendo los mismos errores Seguimos creando nuevas normas Que solamente, señora ministra, señores consejeros Asientan la mediocridad Eso sí, sin consenso